0: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Herzkasper on Air. Ich bin Katrin und habe heute wieder zwei spannende Gäste zu suchen. Das sind Rike und Jana vom Herzlichter-Podcast. Und ich freue mich schon total auf das Gespräch mit den beiden und würde euch direkt bitten, dass ihr euch einmal vorstellt.
1: Ja, hallo. Schönen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch mal als... Gäste in einem Podcast sind wir, sind Rike und Jana, genau wie du schon gesagt hast. Und wir haben beide HOCM, das heißt Hypertrophe Obstruktive Kardiomyopathie, lang gesprochen. Wir haben beide einen implantierten Defi, wurden beide eben am Herzen operiert und haben jetzt, wie du schon gesagt hast, einen Podcast. Genau, den haben wir jetzt genau seit einem Jahr. Und da führen wir oft Interviews oder reden miteinander. Deswegen, das ist jetzt auch für uns unser erstes Interview, das wir geben, Deswegen, ja, vielen Dank und wir freuen uns.
0: Sehr schön, dass ihr da seid. Und äh, genau, ich bin schon ganz gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Du hast ja jetzt äh, eure Krankheit schon mal angesprochen und ich bin froh, dass du HOCM einmal ausführlich erzählt hast, was es heißt, weil ich wäre nicht in der Lage <lacht> dazu gewesen, zumindest es richtig auszusprechen. Wollt ihr oder könnt ihr dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Was steckt dahinter? Ähm, wie äußert sich quasi äh, dieser Herzfehler ähm, und wie seid ihr zusammengekommen? Ich glaube, das steckt alles so ein bisschen miteinander. Viele Fragen in einer, aber ähm, genau erstmal vielleicht zu dem Krankheitsbild gerne.
2: Ja, ähm, also die Hypertroph-obstruktive Kardiomyopathie ist eine der tatsächlich am häufigsten vererbten Herzkrankheiten. Wobei es jetzt zum Beispiel ähm, in meinem Falle ist es tatsächlich vererbt worden. Also es ist bei mir in der Familie dieser Gendefekt. Bei Jana zum Beispiel aber es ist es nicht genetisch gesichert. Also das bedeutet, da ähm, kann man nicht sagen, dass es vererbt wurde. Also den Fall gibt es auch. Ähm, und was das im Prinzip bedeutet, ist, also ich sage immer gerne, wir haben zu viel Herz. Weil das beschreibt es am schönsten. Das, das klingt irgendwie auch am schönsten. Das klingt auch wieder am, po also am positivsten. Ja, <lacht> es klingt am positivsten, auch wenn es natürlich, sonst wäre es keine Krankheit, eben auch seine Schattenseiten hat. Weil es letzten Endes eben bedeutet, dass ähm, das Muskelgewebe im Herzen, besonders um ähm, die Herzscheidewand, verdickt ist. Dadurch, dass sich die Zellen eben nicht äh, gerade angeordnet haben, sondern irgendwie alle so kreuz die quer liegen. Und dadurch wird das Gewebe eben dort dick, der Herzmuskel ist dick und ähm, ja, ähm, das, das verursacht eben, dass man kein richtiges Volumen in den Herzkammern hat ähm, und ja, also dann die Folgen davon sind, dass das Herz dementsprechend eine, eine höhere Belastung hat, weil es äh, mehr Blut pumpen muss, das bedeutet, dass ähm, es zu Herzrhythmusstörungen kommt ähm, und ja, eben das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass diese Herzrhythmusstörungen tödlich enden. Oder dass sich ein Gerinnsel bildet, was eben dann im, im, im weiteren Körper eben Schaden anrichten kann. Das ist auch eine Möglichkeit, die einfach passieren kann, dass ein Blutstau im Herz entsteht. durch Dadurch bin das Herz nicht richtig pumpt. Ähm, genau, also das ist sozusagen die Schattenseite von zu viel Herz haben. Und genau dieses zu viel Herz haben Jana und ich... Und ja, wir wissen das beide aber auch, seitdem wir denken können. Das ist, glaube ich, auch das Besondere an uns, dass ähm, Jana war ganz, ganz klein. als ähm, Drei Wochen alt war ich, genau. Genau, Jana war noch ein Baby. Ich war fünf Jahre alt, als ähm, meine Eltern die Diagnose sozusagen ähm, bekommen haben. Man hat das damals bei mir festgestellt, weil ich ein Herzgeräusch hatte. Und dann sind die eben, Ärzte eben so ein bisschen aufmerksam geworden und haben das untersucht. Und es wurde zum Glück eben sehr, sehr früh bei uns beiden Also erkannt. wurde
0: es quasi ja. schon bei beiden auch erkannt, bevor jetzt so also ein krasser Herz, also das Herz einmal komplett ausgesetzt hat?
1: Ja, nee, nicht so wirklich. Also ja, es wurde davor erkannt, genau, dass man das, dass ich das habe, wurde vorher erkannt. Und dann ähm, war es bei mir aber im Verlauf meiner Lebensgeschichte so, dass ähm, dass es dann tatsächlich zu diesem schlimmsten möglichen Szenario, was Rike vorhin beschrieben hat, kam. Ähm, ja, weil man das halt einfach nicht beeinflussen kann, ne, ob das passiert oder nicht. Und ich hatte dann tatsächlich diesen Herz, plötzlich einen Herztod mit 14 und wurde, wie man merkt, ich bin noch da äh, äh, erfolgreich reanimiert. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch, da
0: fand ich eure Geschichte irgendwie auch schon so bewegend. Mich macht das immer ganz <lacht> durcheinander, sage ich mal, wenn man das so hört, weil das einfach so krasse Erlebnisse sind. Und wenn man, so wie ich, sage ich mal, mit dem Glück gesegnet ist, sowas bisher noch nicht erleben zu müssen, dann äh, denkt man immer so, wow, was es, ähm, es einfach für Menschen gibt, was die schon für Geschichten irgendwie mit 14 oder noch früher quasi, ne, weil es ja schon sehr früh angefangen hat, erlebt hat. Äh, finde ich immer sehr, sehr krass. Und da muss man sich immer erstmal kurz sammeln. Aber ähm, umso mehr freue ich mich natürlich, dass ihr beide immer noch da seid ähm, und jetzt äh, genau eu eure Geschichte irgendwie mit der Welt teilt und ähm, dadurch irgendwie auch anderen Leuten, ähm, die an ähnlichen oder an dem gleichen Krankheitsbild leiden, äh, Mut macht und irgendwie mit was auf den Weg gibt. Das äh, finde ich total immer schön, wenn man da aus so einem, ja, aus was, was Negativen oder einer schweren Phase auch was, äh, was Schönes draus machen kann, sage ich mal. also ihr, ihr gebt euer bestes ist mein Eindruck zumindest. Ähm, das finde ich immer total schön. Und dann, also du hattest ähm, mit 14 dann den plötzlichen Herztod und dann hast du dann direkt den Defibrillator bekommen oder erst ähm, jetzt vor kurzem in Anführungszeichen?
1: Ja, nee, genau. Also dann hat man halt gesehen, ähm, ja, weil man konnte ja nicht in die Zukunft äh, schauen, was was passiert. Aber dadurch, dass das dann passiert ist, äh, war klar, okay, sie braucht, äh, ich brauche den den Defibrillator. Und äh, genau zu dem Zeitpunkt ähm, wurde ich dann eben auch operiert am Herzen. Ähm, ja, weil, weil die Verdickung einfach so groß geworden ist, dass man da ein bisschen was von weg operieren musste und danach dann eben den Defi also alles in einem dann in einem Krankenhausaufenthalt der, der zwei Monate war oder so ähm, äh, habe ich das dann bekommen genau und seitdem habe ich den also auch wirklich schon mehr als mein halbes Leben jetzt
2: ja mhm.
0: und ähm, wie war das bei dir mit dem Defibrillator
2: wann kam der ähm, also ich habe meinen Defi noch gar nicht so lange also ich glaube, der hat dieses Jahr sein <lacht> dreijähriges Jubiläum. Ja. Naja, ich habe den jetzt seit drei Jahren, ähm, weil eben auch meine Geschichte ganz, ganz anders ist als die von Jana. Also, und das finde ich auch so spannend einfach bei unserer Krankheit, dass, dass sie einfach so vielfältige Verläufe haben kann. Ähm, also wir kennen auch Menschen, die sind... Ende 20 und bekommen die Diagnose und bis dahin wurde, wurde halt das nicht erkannt. Und bei mir war es eben so, dass, ja, bei mir bestand auf jeden Fall die Gefahr, dass ich eben auch irgendwie einen plötzlichen Herztod erleiden könnte, so wie es eben Jana passiert ist mit 14 Jahren, aber bei mir ist es halt nie passiert. Ich hatte nie auch nur ein ähm, schlimmes Ereignis in, ähm, ja, in, ja, bis, bis heute eigentlich, also in 30 Jahren, ist bei mir nicht einmal nicht mal so eine Ohnmacht oder was, was da eben einfach auch passieren kann. Also es muss ja nicht immer gleich der Herz tot sein. Es kann auch sein, dass man einfach ohnmächtig wird, weil man zu wenig Blut eben, zu wenig Blut zirkuliert. Und ähm, ja, aber selbst das ist nie passiert. Und deswegen ähm, war es für mich eben auch, war die Entscheidung irgendwie nie, so relevant oder dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt ein Defibrillator. Das schien mir lange Zeit einfach zu, zu drastisch und zu radikal. Ich habe mich mit dem Gedanken lange Zeit einfach nicht anfreunden können. Ähm, ich hatte allerdings mit 18 Jahren, also als ich ähm, vorjährig und ausgewachsen war, hatte ich die ähm, Herz-OP. Also die Myektomie heißt das, wo man das... Ähm, also ein Großteil dieses, dieses überschüssigen Gewebes eben aus dem Herzen rausgeschnitten hat. Das habe ich gemacht. Ähm, genau, also nicht, weil, weil es dazu einen besonderen Anlass gab, also dass ich eben wusste, ich habe da dieses Risiko und ähm, ja, eigentlich wollten die mich ja schon operieren, als ich noch ganz, ganz klein war. Also mit, mit fünf Jahren war damals eigentlich schon der Rat, den, den meine Eltern bekommen haben, mich sofort operieren zu lassen. Aber meine Eltern meinten eben, das fühlt sich nicht richtig an, irgendwie so ein kleines Kind operieren zu lassen. Und ähm, sie wollten diese Entscheidung bei mir lassen. Und deswegen habe ich dann mit 18 Jahren gesagt, okay, und jetzt ähm, traue ich mich sozusagen. Und ähm, wurde dann mit 18 Jahren operiert. Genau. Und äh, der Defi kam dann eben erst vor drei Jahren. Und ich glaube auch, weil in den letzten Jahren ich besonders mich besonders noch mal damit beschäftigt habe, was bedeutet es eigentlich, herzkrank zu sein? Und was für eine Verantwortung habe ich damit mir gegenüber und meinem Leben gegenüber? Und das gehörte, glaube ich, auch ganz viel ähm, Akzeptanz dazu, die ich erstmal erlangen musste, bevor ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt lasse ich mir auch den Defi implantieren, weil ich möchte einfach leben. Und mein Herz hat mich bis hierhin so, so gut begleitet und war ja nie dieses fehlerhafte Herz, von dem ja alle ähm, Kardiologen und Kardiologinnen immer so sprechen, in dem Sinne, sondern es hat mich nie im Stich gelassen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber gut, wenn ich irgendwas machen kann, um jetzt irgendwie ähm, meinem Herzen so ein bisschen die Arbeit zu erleichtern, dann mache ich das. Und wenn es mir am Ende mein Leben rettet, dann bin ich dafür.
0: Ja, super. <lacht> Würde ich sagen. Also ich glaube, ich kann mir mega vorstellen, dass das eine total schwere Entscheidung ist und so eine, ne, wie du auch sagst, jetzt irgendwie mit 18, dann äh, jetzt vor drei Jahren, ich weiß nicht, wie viel Zeit genau dazwischen lag, aber man merkt ja schon, dass da irgendwie noch Verarbeitung irgendwie no notwendig war, um zu sagen so, okay, ich lasse mir jetzt diesen Fremdkörper irgendwie einsetzen. Ich glaube, das ist auch nichts, was man mal so mit einem Fingerschnipsen irgendwie entscheidet, weil sich es wahrscheinlich auch einfach komisch anfühlt und gerade in deiner Situation jetzt so aus meinem Laiengedanken, sage ich mal, es hat ja bis dahin alles irgendwie ganz gut funktioniert so und ähm, ich glaube dann, wenn man das Gefühl hat, es ist eher nochmal so präventiv, ähm, kann ich mir nochmal mehr vorstellen, dass es irgendwie schwieriger ist, sich dann dafür zu entscheiden. Aber ähm, ja, ich glaube wahrscheinlich auch in deinem Fall genau richtig, dass du diese Phase quasi durchgemacht hast und dann auch nicht gezwungen warst, sondern irgendwie, dass du für dich, wie du gesagt hast, durch diese Akzeptanz quasi gegangen bist und... Äh, jetzt hoffentlich dann auch ganz zufrieden
2: damit bist, wie du dich entschieden hast. Ja, voll. Also ganz genauso, wie du sagst, manchmal müssen wir eben erst diesen Prozess durchgehen und ähm, es gehört auch eine gewisse Reife dann dazu und es ist ja nicht so, dass ich, ja, ich hatte ja immer so die, gefühlt die freie Wahl und nicht wie bei Jana, das ist einfach... Da, du hattest keine Wahl. Jana nee. wurde nie gefragt, so und ja. ich glaube deswegen, da wird Jana bestimmt nochmal mal erzählen, was für sie auch nochmal eine ganz andere Geschichte, ähm, die sie mit dem Defi auch einfach verbindet, also dieses Gerät zu, zu tragen und das war auch ein Prozess, aber eben ein ganz anderer.
0: Ja, willst du da äh, direkt vielleicht was zu sagen? Also wie das für dich dann, also wie das bei dir der Prozess war, beziehungsweise wie schon gesagt, er, es gab ihn ja nicht so richtig wahrscheinlich, aber...
1: Ja, danach also, dann... genau, den Prozess gab es schon, aber die die Wahl nicht, genau, wie wie Rike gesagt hat, weil ähm, weil ja, bei mir halt klar war, so, ich, ich muss das jetzt, ähm, ich muss den jetzt halt haben, so, weil sonst kann das jederzeit wieder passieren und... Äh, ja, dann also, wäre ja sehr fahrlässig gewesen, hätte da ich gesagt oder jemand anders gesagt, nee, den braucht sie nicht. Ähm, genau, und deswegen war das irgendwie für mich, ja, ich wurde einfach nicht gefragt. Und ähm, ja, und bei mir war es halt so, dass der Defi dann erstmals war in Ordnung für mich irgendwie, dass er erstmal da war, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo er mich halt das erste Mal geschockt hat, was dann ungefähr ein Jahr später war, als ich den bekommen habe, ähm, weil äh, auch das erlebt jeder unterschiedlich. Aber für mich ist es gewesen, dass ich halt bei Bewusstsein war. Und ähm, ab dem Zeitpunkt war ich auf Kriegsfuß <lacht> mit meinem Defi. Ähm, weil, ja, weil das einfach ein ähm, ganz, ganz schlimmes Ereignis ist. Und ähm, dieses, dieses Ereignis hat sich halt noch mehrmals in meinem Leben wiederholt. In bestimmten Jahresabschnitten. Und deswegen war da natürlich der Prozess der Annahme von diesem Defi, was jetzt nichts mit meinem mit meinem Herzen zu tun hat, äh, da da bin ich sehr gut mit klargekommen immer ähm, und war da relativ schnell in der Akzeptanz und und in der Annahme. Aber was den Defi angeht, halt überhaupt nicht. Und das äh, hat immer wieder, ich sag mal, nach jedem Schock immer wieder Arbeit gebraucht, psychologische Arbeit gebraucht, ähm, dass ich wieder ähm, klarkomme und das war jetzt auch bis vor kurzem noch, weil der letzte Vorfall war 2017, ähm, ist noch nicht lang her gefühlt für mich. Äh, ist es einfach immer wieder, ja, immer wieder eine Arbeit Richtung Vertrauen und Vertrauen ins Leben, Vertrauen in Defi, in, den, in das Herz, ähm, was mich, glaube ich, mein Leben lang begleiten wird so und was auch jeder oder jede nachvollziehen kann, die, äh, die das auch schon mal erlebt hat, dass einfach. Ähm, ja, ganz furchtbar ist und dass man da nicht, nicht direkt wieder ist, ach ja, aber er hat mich ja gerettet, der Defi. Ähm, das kommt dann irgendwann wieder, ne? dass, dass man ähm, da wieder auf den Pfad dann auch kommt, aber erstmal ist das einfach ein unglaubliches Schmerz und, und Angst, die damit schwingt. So.
0: Also es ist vor allem, also wie du jetzt sagst, es ist ja an sich was Positives, sage ich mal, dass er dich dann äh, schockt und zurück ins Leben holt. Also dafür ist er ja auch da, aber wie du sagst, wenn man bei Bewusstsein ist, dann ist es zum einen körperlich einfach super unangenehm. Ich weiß nicht, ob man das mit irgendwas vergleichen kann. Wahrscheinlich nicht, weil man normalerweise nicht an einen Stromzaun packt oder so, der mit hoch, ähm, irgendwie Hochstrom läuft oder Starkstrom. Ähm, aber das, was quasi das psychisch vor allem Schlimmste ist, ist wahrscheinlich dann so die Angst, dass es... Morgen wieder passiert oder wenn ich was Bestimmtes mache, dass er dann
1: direkt wieder auslöst. Das halt heißt auch so diese Angst währenddessen, ne? weil du bist da gerade, du bist ja gerade an der Schwelle zwischen Tod und Leben. Also dein Defi schockt dich ja gerade, weil sehr wahrscheinlich dein Herz wieder aussetzen will. So. Ähm, das heißt, du bist, also und du bist halt voll bei Bewusstsein, also ich bin voll bei Bewusstsein und da hast du einfach eine unglaubliche Todesangst äh, und Panik und Genau, und dann natürlich im Nachhinein eben wieder die Angst, dass es das wieder passiert, dass wieder ähm, der Defi-Schock dir diese Angst bereitet und diesen Schmerz bereitet. Und das ja, ist eigentlich auch schwer in Worte zu fassen. Und ich glaube, das ist auch für Rike ähm, dann nochmal eine krasse Nummer, dass sozusagen, weil wir beide haben das Gleiche und ich habe halt so dieses Schlimmste, was mit dem Defi passieren kann, schon erlebt. Und sie ist so viel mit mir zusammen. Ähm, und ja, da ist natürlich wahrscheinlich auch für dich anfangs so gewesen, dass du da erstmal so puh, dachtest: Oh Gott, hoffentlich passiert mir das nicht. So.
0: Aber, äh, Rieke, du warst nicht schon mal dabei, als es bei Jana ausgelöst wurde, oder? Okay. Aber genau. äh, ja.
2: Ja, wir können ja vielleicht mal kurz erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist nämlich auch gar nicht lange her, das ist erst ähm, zwei Jahre. Zwei Jahre her. Zwei Jahre, ein paar Monate, ja. Genau, das heißt ähm,
0: seitdem schockfrei.
2: Seitdem ist ja. Jana schockfrei
0: <lacht> und bleibt es auch hoffentlich weiterhin. Ja, das, äh, da drücke ich auch ganz äh, doll die Daumen. Ja, was ich kennengelernt habe, würde ich später noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe jetzt noch ein, zwei Fragen zu den Schocks, weil, äh, die mir gerade gekommen sind, und zwar ist das nur ein, also ist es nur einmal oder ist es so, wie wenn man, weiß ich nicht, aus einer Arztserie, dass dann, wenn wiederbelebt wird, wird ja häufiger, ich sag mal, dreimal die Pedals oder wie das dort genannt wird, angesetzt und Schock, Schock, Schock. Ähm,
1: wie kann man sich das da vorstellen? Genau, bei mir war das auch mehrmals. Also <lacht> einmal reicht halt meist dann wahrscheinlich leider nicht aus, gerade wenn man bei Bewusstsein ist und diese Angst so mitschwingt und man gar nicht so runterkommt. Also bei mir war es jedes Mal, als ich das hatte, mindestens dreimal. Also das längste war fünfmal. Und ja, das, die, das Zeitfenster dazwischen kann ich gar nicht sagen. Ein paar Sekunden wahrscheinlich so.
0: Aber fühlt sich wahrscheinlich auch an wie Stunden dann trotzdem. Ja. Und äh, was genau passiert dann? also du, also du wirst geschockt. Versuchst du dann, also ich meine, du bist ja selber wahrscheinlich nicht in der Lage, dann Hilfe zu holen währenddessen. Also musst du dann aber, sobald er ausgelöst hat, auch trotzdem nochmal ins Krankenhaus, um das nochmal checken zu lassen? Oder was ist dann quasi
1: der Prozess? Wo so ist da im Grunde dann so der Ablauf? Ja, also ähm, ich, dadurch, dass ich bei Bewusstsein bin, kann ich dann auch sogar noch jemandem irgendwie sagen, ruf den Notarzt oder irgendwas, ähm, weil ich halt weiß, dass jetzt halt irgendjemand kommen muss, damit ich hier auch wieder zurechtkomme so und klarkomme, weil die haben mir dann auch oft dann eben, wenn dann der Notarzt kam, äh, was gespritzt, damit ich halt auch jetzt endlich quasi umkippe, sozusagen. Ähm, und genau, und dann bin ich immer ins Krankenhaus direkt gekommen und wie sich das anfühlt, ist es halt wirklich schwer zu sagen, also es ist auch, man ist da auch in so einem ganz anderen Film und Modus irgendwie, man ist so richtig doll im Körper und hört so dieses dieses äh, Rasen des Herzes und hört auch diesen Schock, der halt irgendwie so ja ich also man kann das ganz schwer beschreiben ähm, ich beschreibe das ja immer wirklich wie wenn man da irgendwie vor den Brustkorb so ein so ein Riesenschlag vom Pferd oder so bekommt aber man ist so sehr im Körper ähm, dass sich das alles ganz ja ganz merkwürdig anfühlt und und ja einfach überhaupt nicht äh, angenehm
0: dann äh, hoffen wir alle zusammen und drücken die Daumen, dass ihr jetzt beide äh, den Defibrillator zwar behaltet, aber er nicht ein, in den Einsatz kommt, sozusagen.
2: Genau. Freines Accessoire. Genau.
0: <lacht> 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 ähm, Gut, dann würde ich äh, gerne noch ein bisschen zum Thema Krankenhausaufenthalte kommen. Äh, du, Jana, hast schon gesagt, mit 14 warst du damals ähm, dann bei der, also ne, eine längere Phase, irgendwie über zwei Monate ungefähr im Krankenhaus. Und du, ähm, Rieke, hattest ja auch mit 18 dann die OP. Ich weiß nicht, wie lange du da anschließend dann noch drin warst, aber das ist, sind ja beides so diese äh, das Alter, in dem wir quasi als Herzkasper-Verein auch so ein bisschen ansetzen ähm, wollen und ähm, eben versuchen wollen, Jugendliche am Krankenhaus so ein bisschen abzuholen und da irgendwie eine gute Zeit zu verbringen. Deswegen würde ich euch gerne noch mal fragen, wie ihr so die Zeit dort erlebt habt im Krankenhaus. Also ob ihr, ja, war euch viel langweilig oder hattet ihr irgendwie coole, auch eine, eine gute Zeit ist jetzt sehr doof <lacht> ausgedrückt, <lacht> aber ähm, ähm, wir auch, wissen, was du auch gute Momente sozusagen.
2: Also genau, ich war 18, das ist jetzt also schon zwölf Jahre her, verrückt, <lacht> ähm, ich habe mich damals in der Schweiz operieren lassen, ähm, das hatte damit zu tun, dass einfach der Chirurg dort, ähm, der, der war super, der Professor Carell war das, ähm, der war damals dort Leiter der ähm, Chirurgie, der kardiologischen Chirurgie, genau, und ähm, weil meine Schwester auch in der Schweiz lebt und in dem Krankenhaus gearbeitet hat, das glaube ich, das war so ein Grund, warum ich mich in der Schweiz habe operieren lassen und nicht in Deutschland. Und das war auch in dem Sinne, denke ich, eine gute Entscheidung, weil ich mich da sicher gefühlt habe. Da habe ich mich aufgehoben gefühlt und das ist, glaube ich, auch was, was ich immer allen so weitergebe. So such dir eben ein, ein Krankenhaus, einen Ort, wo du dich sicher fühlst, wo du den Menschen einfach vertraust, wenn du kannst, also wenn du die Möglichkeit hast, also wenn du so die Wahl hast, wie, wie ich einfach. Und genau, also die Zeit, das war auf jeden Fall eines der krassesten und prägendsten Erlebnisse, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Also einfach dieser Aufenthalt im Krankenhaus und ähm, wenn du so fragst, so was, was meine Erinnerungen daran und ähm, ob es gute und schlechte Zeiten hatte ähm, und auch gute Erinnerungen hatte, ähm, ich glaube, das Krasse ist einfach, dass ich war zwei Wochen ähm, ungefähr da, ähm, die ersten Tage natürlich auf der Intensivstation und aber auch danach es ist teilweise so ein Delirium gewesen, in dem ich da war, aufgrund der Schmerzmedikamente, die man bekommt, ich hatte krasse Schmerzen, mir war übel. Also die Tage nach der OP waren furchtbar. Ähm, davor hatte ich keine Angst vor also ich hatte natürlich, war ich nervös vor der OP, aber ich hatte einfach so ein Vertrauen, ich wusste einfach, das ist meine Entscheidung, deswegen ich, bin ich mit wenig Angst in die OP gegangen, aber danach, ich kann euch nicht sagen, wie furchtbar das war. <lacht> ähm, und wie, wie beschissen ich mich dann auch in dem Moment gefühlt habe und ich glaube auch gerade, weil ich noch so jung war, mir so dachte, ey, was für ein Scheiß, in dem Moment habe ich diese Krankheit gehasst, in diesem Moment habe ich alles und jeden um mich herum echt auch teilweise angeschrien, weil ich war so fertig, ähm, ähm, teilweise auch hatte ich dann hatte ich halt wirklich Angst, als ich diese Schmerzen hatte und da lag mit irgendwie Drainagen und ähm, kein Essen mehr drinnen behalten konnte und ja, die ersten Tage waren furchtbar und deswegen hatte ich da habe ich da keine schönen Erinnerungen, ähm, das ist dann erst so vielleicht nach zehn Tagen besser geworden und ähm, was ich noch weiß, was mir damals sehr, sehr geholfen hat, ist, dass ich ein Einzelzimmer bekommen habe was eine Ausnahmesituation damals war oder auch ein Glücksfall war, dass es ein einzelnes Zimmer frei war, weil normalerweise geht es nicht. Vorher lag ich in einem Sechsbettzimmer. Also das, das war ganz furchtbar und eben auch mit ganz, ganz vielen älteren Frauen. Und ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, die ich mehrmals machen musste, dass ich einfach immer die Jüngste war, egal bei was für einer Untersuchung. Oder wenn ich im Krankenhaus war, war ich immer die Jüngste. Also jetzt erst habe ich ein Alter erreicht, wo ich mal jemanden sehe, der irgendwie in meinem Alter ist oder jünger sein könnte. Und das hat mich auch immer sehr belastet, halt zu sehen, dass ich mit meinem Alter da immer so alleine war. Und dementsprechend fehlte mir da auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen ein, ähm, so Weggefährte, eine Weggefährte, jemanden, mit dem man sich austauschen konnte, weil am Ende war man immer doch sehr oft sehr alleine. Ja
0: gerade mit 18 ist, glaube ich, ja auch so ein blödes Alter, weil es so diese Schwelle ist zwischen, okay, du gehst halt logischerweise nicht mehr auf die Kinderstation, wo, ne, die Jüngeren sind, aber auf der, wie du jetzt auch sagst, ne, auf der Erwachsenenstation sind dann hauptsächlich irgendwie Ältere, wo, ja, man auch nichts mit anfangen kann irgendwie, also dann, weil ich hatte jetzt erst noch gedacht, also, sechs Bettzimmer klingt schon irgendwie nicht nach Spaß, aber, ähm, Erst dachte ich, so ist ja vielleicht auch gut, irgendwie andere Leute um sich zu haben und nicht so komplett alleine, so ein bisschen halt irgendwie um Interaktion vielleicht mitzubekommen. Ähm, obwohl das wahrscheinlich auch ein Zustand ist, in dem man halt lieber nicht so viele Leute um sich hat ähm, oder nur ausgewählt, ne, dann die, die weiß ich nicht, einem wichtig sind oder wo man sich eben wohlfühlt, was du ja auch sagst, was irgendwie ein wichtiger Aspekt ist, aber ähm, ja, ist jetzt die Frage, ob man, ob du jetzt eine viel bessere Zeit gehabt hättest, wenn irgendwie nur 18-Jährige dort gewesen wären auf dem Zimmer, aber anders vielleicht trotzdem, also weil man sich so ein bisschen verbundener gefühlt hat, also weil das klingt, wie du jetzt sagst, einfach sehr einsam dann in deiner Situation, in deinem Lebensabschnitt und ähm, ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen, dass ich das irgendwie nicht gut gut angefühlt
2: hat. Was mir in dem Zusammenhang auch nochmal so einfällt oder wo ich mir jetzt so die Überlegung anstelle, weil ich mich wahrscheinlich auch damals so unwohl gefühlt habe, wollte ich wollte ich damals halt auch sehr schnell wieder entlassen werden und ähm, habe das auch hinbekommen. Also ich habe ähm, also die, die äh, Pflegekräfte und die äh, Ärztinnen und Ärzte ähm, dann am Ende so bequatschen können, dass ich etwas früher entlassen werden konnte und mir Drainagen früher rausgenommen werden konnten. Ähm, und dann musste ich aber wieder ins Krankenhaus rein, weil das war dann doch alles ein bisschen zu früh und dann hatte ich nochmal so eine ähm, so ein Pleuralerguss, also Wundflüssigkeit um, im Herzbeutel und musste dann nochmal ins Krankenhaus, musste nochmal eben sozusagen, diese Flüssigkeit musste wieder abgenommen werden und musste dann nochmal ein paar Tage im Krankenhaus liegen. Und ich habe mich da einfach in so einem hohen Risiko am Ende ausgesetzt, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Und das, also das ist schon krass, und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass ein Krankenhaus ein Ort ist, wo du zumindest in der Zeit, wo du krank bist, es wenigstens aushalten kannst. Und umso leichter das natürlich ist, umso besser. Ja. Und bei mir
1: war es so, also ich war ja auf ich war in der Kinderstation, weil ich war halt 14 ähm, und da war es so, dass ich immer ähm, also, dass es da ganz viele Babys gab, so und halt Kleinkinder. Und ich hatte auch oft, also ich hatte eigentlich, glaube ich, nie ein Zimmer alleine, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, sondern es war immer neben mir irgendwie ein Mädel, aber das waren alles jüngere Mäd Mädchen, so, ähm, was auch sehr süß war ähm, und so mit denen irgendwie zu sein. Aber äh, ja, in meinem Alter. Das hat mir da gefehlt. Also, wie Rieke sagt, die erste Zeit brauchte ich das auch nicht. Also, die erste Zeit war ich froh, wenn ich da meine Ruhe habe. Und auch ich war ja dadurch, dass ich auch mit der Reanimation und so weiter, das war ja alles ähm, in einem, also in einem Zeitraum, war ich eine ganze Zeit lang noch auch wirklich gar nicht ich selbst. Also, ich war, ähm, da wusste man auch lange nicht, ob ich, ähm, ob ich überhaupt wieder fit werde, sozusagen. Deswegen, da gab es eine ganze Zeit lang, wo ich jetzt gar nicht irgendwie mich auch dran erinnern kann, weil das einfach komplett ausgelöscht ist und ich auch nicht wusste, wer meine Eltern sind und so weiter. Ähm, aber genau, als ich dann langsam wieder irgendwie zu Kräften kam und auch nach der OP und so weiter, war das ähm, schon so, dass äh, es da nicht wirklich viele Jugendliche gab und es war so, dass ich, ich weiß noch, als ich dann, wie gesagt, auch wieder fitter war und schon wieder ein bisschen laufen konnte, bin ich immer abends, am frühen Abend, so durch die Gänge gelaufen auf meiner Kinderstation, um halt zu gucken, ist hier noch irgendjemand anderes in meinem Alter? So wirklich, weil ich, alle anderen waren, die Babys waren halt am Ratzen oder keine Ahnung was und, und alle anderen waren schon am Schlaf und ich war so, ja, habe mich halt so alleine gefühlt und bin dann da so durch die Gänge gelaufen, und hab dann auch immer einen Kerl war da, der war so in meinem Alter, er war 15, 16 und ich war auch gleich in Love mit ihm irgendwie.
2: <lacht> eine das kleine Liebesgeschichte,
1: ja, ja. <lacht> so kommt's raus. Ähm, aber wir haben uns halt auch nur äh, gesehen, weil ich da durch die Gänge gelaufen bin. Sonst hatten wir keinerlei Berührungspunkte halt, ne? Und das ist schon ja. schon schade also, gewesen. Also das
0: wäre was, wo ihr jetzt sagt, das hätte vielleicht geholfen, wenn irgendwo eine, ich sag mal,
1: ja, jemand wäre, der so ein bisschen connected auch zwischen den äh, Aufstationen. Boah, total. Ja, voll. Also ich hätte so schön gefunden, wer da, weil ich meine, es kommen Clowns in in die Dings und, und da freuen sich ja auch alle und sind irgendwie alle zusammen, aber sowas wirklich, wenn jemand kommt, der alle dann auch aus den Zimmern holt, die irgendwie in einem gleichen Alter sind oder in einem ähnlichen Alter und die ähnliche Themen beschäftigt, boah, ich glaube, das wäre so hilfreich gewesen, weil ja, weil uns das ja immer gefehlt hat. Deswegen ja. haben wir ja auch immer im Netz gesucht nach Leuten und nie jemanden gefunden gefühlt, sondern ja. nur Ältere. so. Ja,
0: schon äh, interessant auch, dass du bei den Clowns jetzt nochmal, weil wir auch immer, also es gibt ja die Clowns und wir sind auch froh, dass es die gibt.
1: Total, Aber
0: ja. wir hatten auch immer das Gefühl, oder auch der Kasper, äh, auf dem quasi unsere Vereinsgeschichte beruht, der war auch so, ja, gut mit den Clowns. Also dafür bin ich irgendwie gerade in der Pubertät ist, irgendwie nicht mehr cool so und dann ähm, die grünen Damen sind halt alt, <lacht> also auch einfach irgendwie nicht die Gruppe, mit der man sich dann in dem Alter gerade austauschen möchte ähm, und genau, da hoffen wir natürlich, dass wir mit Herzkasper ja. irgendwie da diese Lücke füllen können voll gut äh, ja. und das freut mich ja. immer natürlich oder uns alle sehr, wenn wir dann hören von Geschichten, wo man sagt, okay, das hätte echt was ja. gebracht, wenn wir da gewesen wären, doof, dass wir es noch nicht waren, aber wir sind ja dabei, <lacht> das irgendwie auszurollen und ähm, ja weiter zu verbreiten und dann hoffentlich äh, eben da auch äh, genau diese Lücke, wie gesagt, zu ja, bringen. das
1: ist echt das richtig ist ganz wertvoll, ganz
2: cool. ja, ja,
0: ja. Ich glaube, weil wir jetzt eh schon bei dem äh, Thema Teenie-Zeit, sage ich mal, oder äh, Pubertät sind, würde ich nochmal zu dem Thema so Selbstwahrnehmung äh, kommen wollen. Ich habe in eurer Pilotfolge gehört, dass ihr ähm, die Bezeichnung oder ja das Wort Herzfehler eigentlich nicht so gut findet, weil ähm, es irgendwie, ja, wie ihr sagt, es ist man wird so als falsch dargestellt. Irgendwas stimmt nicht mit mir und ähm, so äh, defizitär quasi ein defizitäres Persönlichkeitsbild dadurch irgendwie entsteht. Und das äh, fand ich total interessant, weil wenn man einfach so normal und sich da keine Gedanken drüber macht, dann ist halt Herzfehler das Wort, was man nutzt. Ähm, und dass das irgendwie bei denjenigen, die einen Herzfehler haben, irgendwie auch äh, was Negatives auslöst, ähm, ist einem dann irgendwie gar nicht bewusst. Ähm, deswegen einmal die Frage, was kann man denn Besseres sagen? Außer, also ihr habt jetzt schon gesagt, man sagt dann zu viel Herz. Ähm, aber habt ihr quasi genau, um Herzfehler zu
1: ersetzen, hättet, also wie würdet ihr da vorgehen? Wir sagen da immer ganz gerne äh, unser besonderes Herz oder eben alle Menschen, mhm. Kinder, Jugendliche, wie auch immer mit besonderem Herzen. Ähm, das ist eigentlich so der Begriff, den wir auch viel ähm, ja, viel in unserem Podcast verwenden und eben auch so unter, untereinander, weil äh, wir einfach wissen, wie mächtig die Sprache ist ja. und wie prägend die Sprache ist und wenn dir immer wieder seit deiner Geburt von Ärzten, von Eltern, von wem auch immer, gesagt wird, du hast einen Herzfehler, dann ist das einfach, also dann prägt sich das einfach so ein und dieses Wort Fehler ist ja so negativ besetzt und du ja, gehst einfach wirklich davon aus, dass halt irgendwas falsch mit dir und mit deinem Herzen ist. Und das ist einfach eine, für, ja, für, für das eigene Leben einfach so eine mh, negative Bewertung, die gar, gar nicht negativ bewertet sein muss, weil ja, du hast dieses besondere Herz, aber deswegen muss dein Leben ja nicht fehlerhaft sein. So, und äh, das ist uns einfach so wichtig. Ähm, da auch so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, wie wie mächtig diese Worte sind, ähm, auch dieses du du bist halt krank, du bist herzkrank, so also das kann so einen Einfluss auf dich und dein Leben haben, als wenn du halt sagst, okay, ich habe eine besondere Situation mit meinem Herzen und ich darf irgendwie besonders auf mich Acht geben und auf meine Gesundheit. Das ist, das schwingt gleich ganz, das hat eine ganz andere Energie, als wenn man sagt, ich habe ein krankes Herz und ich, ich muss immer darauf aufpassen, dass in mir nichts passiert oder so. Das merkt man ja schon. Das macht was ganz mit, also was ganz anderes mit einem. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass meine Mutter... Äh, tatsächlich früher immer schon drauf geachtet hat und mir auch immer gesagt hast du hast du hast kein krankes Herz du hast ein besonderes Herz und hm. das äh, ja ist halt einfach so, so schön ähm, das so umzudrehen und daraus halt was Besonderes zu machen und was Positives
0: ja richtig äh, cool auch von deiner Mama dass sie da schon so früh äh, irgendwie drauf geachtet hat und oder ihr es selber bewusst geworden ist weil wie gesagt also ich meine gut sie hatte dich als äh, Tochter und ich denke, dann entwickelt man schnell wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr ähm, Empathie oder dafür, so um dann Bewusstsein zu haben, dass das schlecht sein könnte, wenn man immer sagt, hier, du bist krank, du hast einen Fehler, also diese ne negativen Worte ja. verwendet. Aber ähm, ja, finde ich richtig gut, werde ich jetzt versuchen, auch in meinem Sprachgebrauch das besondere Herz ähm, aufzunehmen, weil ähm, ja, wie er sagt, also da ist man manchmal so im Alltag... Ähm, achtet man einfach auf sowas nicht so und ist da so im normalen Sprachgebrauch, weil, wie gesagt, also irgendwie ist es halt die Bezeichnung, die verwendet wird, aber ähm, dass das auch gerade denkt, also mein Gefühl wäre jetzt gewesen, gerade in so einer, äh, wo man anfängt, so selber über sich, so wer bin ich eigentlich, nachzudenken, was ja gerade so anfängt in der Pubertät, wo man eh mit vielen Problemen zu kämpfen hat ähm, und dann quasi noch diese Wolke über einem schwebt ähm, und das irgendwie ja, also diese eine, das eine besondere Herz einen sozusagen dann nur noch definiert irgendwie, also das ist die mit dem Herzfehler in dem Fall. Genau, So, richtig, ja. ähm, dass das dann auch so das komplette Selbstbild irgendwie, ähm, ja, runterziehen kann oder halt auf eine negative Seite bringt, ähm, ist schon, ja, ist krass.
1: Genau, und das ist, da, da wird auch einfach nochmal deutlich, wie es, ähm, also es ist ja sozusagen in Ordnung, dass das irgendwie Ärzte, Ärztinnen so sagen, aber es ist einfach so wichtig, was du selbst draus machst. Also wie du selbst mit dir redest und ähm, mit und anderen quasi über dich erzählst. Also das hat einfach nochmal eine ganz andere Stärke und Kraft. Ähm, deswegen ist es so wichtig, da das Bewusstsein zu schaffen, ähm, dass man andere Begriffe verwenden kann. Und zwar die, die einen stärken und die einem ein schönes und gutes Gefühl geben. Ja,
0: richtig gut ähm, was glaube ich auch zu dem Thema passt sind äh, eure Narben also spätestens durch den Einsatz des äh, Defibrillators werdet ihr wohl eine etwas größere Narbe ich glaube es wird äh, zwischen, den, zwischen der Brust äh, eingesetzt also aufgemacht sage ich ja, jetzt mal so ähm, doll aufgemacht ja. so. Komplett äh, den, den Brustkorb auseinandergenommen. Ja. <lacht> ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Also auch da ist ja wieder das Gleiche irgendwie. In der, in der ähm, Zeit als Teenager irgendwie ist auch Körper immer schwierig. Ähm, zumindest war es bei mir so. Ich glaube, es gibt auch Leute, die irgendwie gut damit klarkommen. Aber ähm, es ist ja einfach so, ne? dieses ganze Thema, ja, bin ich hübsch genug, weiß ich nicht, äh, und so weiter. Und ähm, ja, wie seid ihr damals in der Zeit mit umgegangen und was hat sich vielleicht auch seitdem noch verändert, wo ihr jetzt äh, reifer, sag ich mal, seid und äh, irgendwie äh, vielleicht einen anderen Blickwinkel auch darauf bekommt?
1: Ja, bei, also genau, bei mir war es ja mitten in der Pubertät und für mich war das wirklich ganz schlimm erst. Also ähm, ich wollte das nicht zeigen ähm, nach den Operationen, ich meine, wir haben ja auch sogar zwei Narben. Ne? Wir haben einmal diese große Narbe zwischen den Brust, Brüsten quasi am Brustkorb und dann noch die seitliche Narbe ähm, von dem Defibrillator und die Drainagen und so weiter. Also ganze Landkarte hier. Ähm, und äh, ich äh, habe das immer sehr doll versteckt, weil ähm, ich auch mit diesen Narben diese schlimme Zeit verbunden habe. Ähm, und diese sch schwierige... Zeit und auch die, diese Defi-Narbe auch mit dem Defi-Schock verbunden habe. Also es war alles so krass negativ geprägt und es ist einfach so ein heftiger Eingriff gewesen, dass ich das ähm, nicht zeigen mochte, weil wie du schon sagst, es ist einfach in der Pubertät so, alle irgendwie tragen, fangen an so einen tieferen Ausschnitt zu tragen und, und fühlen sich irgendwie oder ja fühlen sich so völlig lost in dem, wer sie überhaupt sind und hinzu kam bei mir eben wirklich auch nochmal ein noch krasseres Lost-Sein-Gefühl, weil ich gar nicht wusste, was geht überhaupt ab in meinem Leben so und während andere Ausschnitte immer tiefer wurden, wurde es bei mir halt immer höher, also ich habe die T-Shirts teilweise falsch rum angezogen damit man halt nicht sieht und das und auch im Schwimmbad, ich mochte nicht ins Schwimmbad gehen und habe mir da dann, wenn dann irgendwie so eine Kette, ich habe mir lange Ketten gekauft, die dann so da drüber hingen und so. Das war eine ganze lange Zeit ganz schwierig für mich. Und ich weiß gar nicht genau, wo dann der Switch so kam oder wo das sich so verändert hat im Laufe der Zeit. Aber irgendwann, ich glaube auch dadurch, dass sie dann so verblasst sind, die Narben, und so gut verheilt sind, ähm, ähm, hat sich das dann so stark gewandelt. Und jetzt ist das halt für mich, also das, boah, ich bin, also erstens, es gehört halt so zu mir, dass ich mir das gar nicht mehr anders vorstellen kann. Also ich will das halt überhaupt nicht weghaben, so, weil das ist, halt ein Teil von mir, ein Teil von meinem Leben und ein Teil von meiner Geschichte ähm, und auch von meiner Identität und es ist irgendwie so ja, wie so ein, also für mich ist es einfach auch wieder so eine Besonderheit an mir, die halt einfach nicht jeder hat und ähm, auf die ich so stolz bin, weil sie halt zeigt, dass ich all das halt überlebt habe ähm, und ja, also boah keine Ahnung, also ich ich liebe meine Narben so. und finde das einfach so schön und finde halt auch so schön, dass Rika halt einfach die gleichen hat ja. und ja, man einfach niemand anderen kennt, außer jetzt Rike, der diese Narbe hat und das verbindet auch uns, es verbindet alle Menschen mit einem besonderen Herzen und das finde ich auch einfach so schön, also dass wir dadurch alle so dieses Erkennungsmerkmal auch haben, so aha, eine von uns, einer von uns, das ist einfach Voll,
2: schön. <lacht> voll Ja, also ich schließe mich da voll Jana an. Mittlerweile habe ich ein total positives Verhältnis zu meinen Narben und ich möchte sie mir nicht mehr wegwünschen. Ich verstecke die auch nicht mehr. Ganz so krass hatte ich diese Ablehnungsphase nicht wie bei Jana, einfach weil es aber auch nicht so dieses traumatische Erlebnis rund um meine Narbe gab, sondern ich habe mich ja auch als ich mich für die OP entschieden mhm. habe, wusste ich auch, da kommt die Narbe. Ich weiß, das hat mir zu der Zeit mit die meiste Angst gemacht, dass ich dann diese Narbe haben werde und wie wird das aussehen und es ist ja volles Dekolleté und äh, ich bin noch so jung und ähm, ich dachte mir, ey, boah, was, wenn ich, wenn ich dann nicht mehr als schön angesehen werde? So. Aber ähm, es hat sich für mich auch sehr, sehr schnell geändert, ähm, dieses Gefühl von oh, das ist eine hässliche Narbe. Beziehungsweise, ist, als die Narbe dann da war, ähm, habe ich irgendwie schnell so eine liebevolle Beziehung zu ihr entwickelt. Ich habe die halt gepflegt und wollte halt klar, dass sie halt schön verheilt. Und, ja. ähm, und ich glaube, was für mich die Narbe am Ende auch tatsächlich so wertvoll gemacht hat, ist, endlich hat man mir angesehen, dass ich was habe. Und vorher hat niemand mich verstanden, vor allen Dingen Menschen, die mich gar nicht kannten. Und das ist wirklich was, worunter ich schwer gelitten habe, als ich jung war, weil ich immer behandelt wurde, als wäre ich gesund. Und dadurch oft über meine Grenzen gehen musste, weil da einfach die Rücksicht nicht da war und das Verständnis nicht da war. Und dann hatte ich endlich diese Narbe und konnte endlich, wenn jemand irgendwie versuchen wollte, einzuschätzen, was, wie, wie ähm, stark das ist, mit einer Narbe jeder Person klar, oh, wow, krass. Mhm. Und dann werden nicht mehr so viele Fragen gestellt, beziehungsweise dann, ja, also es war in der Hinsicht war es schön, endlich diese Narbe zu haben und endlich <lacht> was zu haben, was zeigt, ich hab das, ich bilde mir das nicht ein, weil das ist ja das Ding, mir ist nie was passiert, ich war nach außen hin immer gesund und gleichzeitig auch nicht, aber dann hatte ich endlich was, weil es dem, wie ich mich innerlich gefühlt habe, irgendwie es passte dann besser. Es war endlich ich, so verrückt das klingt. Aber mhm. genau so ist es gewesen und ähm, ja, und deswegen ist es jetzt einfach, ich bin, bin so dankbar für diese Narbe. Mhm. Deswegen und weil sie meine Geschichte einfach erzählt und eine, eine Zeit erzählt, ähm, wo ich so viel Stärke bewiesen habe. Und ich denke, das wird jedem Menschen irgendwann mit seiner oder ihrer Narbe hoffentlich irgendwann so gehen, ja.
0: Ja, finde ich. Also zum einen super gut, dass ihr euch jetzt, also dass ihr jetzt happy mit euren Namen seid und sie sogar so sehr liebt, sag ich mal, und so sehr äh, akzeptiert. Also ich selber bin auch schon immer Fan von Namen, muss ich sagen, <lacht> weil genau aus den Gründen, die ihr sagt, weil irgendwie, ja, es ist halt was Besonderes, es ist was, ne? Also ich habe einer über dem Auge und einer unterm Kinn, da sind halt Sachen passiert und irgendwie zeichnet das halt dann so. Ähm, Klein, auch nur kleine Momente aus dem Leben, an die ich mich zum Teil auch nicht erinnern kann, weil ich, weiß ich nicht, zwei Jahre alt war, aber trotzdem irgendwie, ähm, ja, ist es ist so, wie ihr sagt, so eine Landkarte des Lebens auf dem Körper quasi noch und gerade bei euch irgendwie auch dadurch, dass, also die bei mir, weiß ich nicht, wenn man nicht hinguckt, sieht man die nicht, <lacht> aber ähm, so, ähm, Eben deswegen nicht so ganz vergleichbar mit euren, aber ähm, ja, trotzdem irgendwie finde ich immer, es ist schon was Besonderes und irgendwie eine Erinnerung an einen besonderen Moment und wie ihr gerade sagt, also irgendwie was Krasses, was ihr überlebt habt in dem Fall, weswegen ja. ähm, ich das auch cool finde. Und Aber den anderen Punkt finde ich auch noch interessant, dass äh, du sagst, Rieke, dass man das so braucht, in Anführungszeichen, um nach außen kommunizieren zu können, so hey, ich bin wirklich krank, mir, ich habe da wirklich ein Problem so und ich kann keinen äh, 100-Meter-Lauf in, weiß ich nicht, also ich weiß nicht genau, welche Einschränkungen ihr damals hattet, die von euch äh, erwartet wurden vielleicht, wo ihr sagt so, hey, das kann ich aber nicht leisten mit äh, mit meiner Krankheit. Äh, und da musste ich auch direkt so an psychische Krankheiten denken, weil die das ist ja gerade so ein ganz schweres Thema, weil man das eben nicht sieht, was da im, im Kopf alles so los ist, äh, was euch ja zum Teil auch äh, betrifft, irgendwie durch zum Beispiel bei dir, Jana, die free äh, schocks dass ähm, man da ne, irgendwie ein, was mitgenommen hat, was einen irgendwie verändert oder wo man ja einfach äh, eine schwere Phase hat oder eben auch krank, also auch ne, mit Depressionen oder so. Man, man sieht es einfach nicht. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja guck, aber ich habe das doch, sondern man muss sich dann irgendwie rechtfertigen dafür ähm, und da ja, musste ich gerade jetzt, als du, äh, Rieke, das gesagt hast, irgendwie direkt dran denken, dass es Schon doof ist, dass, man, dass es aktuell noch so ist, dass man irgendwie was braucht, um vorzuzeigen und zu beweisen, in Anführungszeichen, so hey, ähm, ich habe hier eine Besonderheit und ähm, kann nicht alles irgendwie leisten. Ähm, ja, deswegen, ja, schön, dass ihr jetzt trotzdem, wie gesagt, irgendwie da mit den Narben fein seid, aber irgendwie blöd, dass man sie braucht in dem Fall. Ähm, Aufgrund dem, was du jetzt da auch zugesagt hast, würde mich das nochmal interessieren. Was waren denn so Sachen, wo ihr gesagt habt, okay, ähm, aufgrund eurer Besonderheit könnt ihr ähm, da nicht mitmachen oder das äh, nicht leisten? Waren das so, also Sind das so Sachen wie zum Beispiel Schulsport oder so, dass man dann sagt, so, hey, ich kann also kann mhm. halt nicht mitmachen oder so?
1: Genau, also ich war ähm, schon immer vom Schul Schulsport befreit, weil es halt immer hieß, ich darf auf gar keinen Fall Sport machen. Ähm, Deswegen, da musste ich dann immer halt nebensitzen und später, als ich dann alt genug war, ähm, habe ich dann frei bekommen in der Zeit, weil ja, dieses Nebensitzen ist halt auch gefühlt wie so eine kleine Strafe, so Also das ist, so die auf der Bank sitzen, sind ja immer die, die, die Mist bauen und deswegen wird das dann so später durchgeboxt, dass ich halt wirklich frei auch habe zu der Zeit. Ähm, genau, und dann je älter man wurde, desto mehr wurde dann ja auch, keine Ahnung, Alkohol, Rauchen, was auch immer, äh, interessant. Ähm, so Und das sind halt auch alles Sachen, die wir nicht machen dürfen, machen sollten, ähm, im Übermaß. Und äh, generell auch, also Rauchen zum Beispiel irgendwie gar nicht so, das ist einfach schädlich äh, logischerweise fürs Herz. Genau, und und so Einschränkungen, es ist halt so, also wir sind halt super schnell außer Atem und <lacht> haben halt so nicht wirklich viel Kondition, dadurch, dass wir halt nicht äh, Sport machen oder unser Herz in dem Sinne nicht mega doll trainieren können. Wir machen halt Yoga beide auch. Ähm, aber wir, also ich denke auf jeden Fall, dass viele Sachen, die ich sozusagen nicht machen darf, aufgrund meines Herzens, sind Sachen, die... Für die Gesundheit sehr gut sind, also die eigentlich auch für jeden Menschen gut sind, wie zum Beispiel gesunde Ernährung, nicht rauchen, wenig trinken, ne? das sind ja alles irgendwie Sachen, die, die eigentlich super sind ja. und auf sich achten, auf, seinen, ja. auf seine Grenzen achten, ne? nicht, nicht irgendwie zu viel machen, Stress möglichst vermeiden, das, also da, auch dafür bin ich sehr dankbar, dass ich halt mein Herzchen habe, was mich quasi so gesund, wie, wie es nur geht, durchs Leben leitet. Auch wenn es natürlich immer Phasen in meinem Leben gab, wo ich auch gedacht habe, oh Mann, ich würde das auch gern machen können. Ähm, das gab es auch schon, aber ja, da, dadurch, ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn du damit aufwächst, so wie wir, als wenn halt du auf einmal gesagt bekommst, äh, jetzt, aber jetzt das und das nicht mehr oder so. Und was natürlich auch noch ein Thema ist, ist das Thema Schwangerschaft. so ähm, Da wurde uns auch beiden lange gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich möglich. Ähm, jetzt haben wir jemanden einen Kardiologen gefunden, der sagt, okay, es ist möglich, es ist Risiko, aber es ist möglich. Ähm, und haben ja auch schon ein, zwei Beispiele gehört ähm, und auch schon eine Frau interviewt, die das gleiche hat wie wir, nicht so stark ausgeprägt, die aber schwanger geworden ist. Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, da wissen wir halt nichts, wie unser Körper drauf reagiert. Das ist ganz individuell. Ja, da müssen wir einfach sehen, <lacht> was dann so mhm. passiert. Aber wir wollen uns da nicht von der Angst irgendwie leiten lassen, sondern sagen, wenn wir das uns vorstellen und uns wünschen, dann ähm, werden wir das schon irgendwie hinbekommen.
2: Ich glaube, das ist auch einfach bei allem, was, ähm, was so ein besonderes Herz betrifft oder wenn ein Mensch eine Krankheit hat, die in irgendeiner Weise eben den Körper ähm, beeinflusst, dann ist das Wichtigste, was du hast, so deine innere, also deine, innere, deine innere Stimme, deine Intuition und gut auf dich achten und ich glaube, das ist das Wichtigste und gleichzeitig das Schwierigste, Besonders als junger Mensch kann ich mich erinnern, war das genau das, worunter ich am meisten gelitten habe, ist einfach zu wissen, ich habe ein anderes Energielevel als ein, in Anführungszeichen, gesunder Mensch. Oh. Ähm, und das ist während der Schulzeit furchtbar. Ich hatte Konzentrationsprobleme, ich war ständig müde, ich brauche eigentlich mehr Pausen, ich, ähm, gerade bei heißen Temperaturen, ich mhm. glaube, das ist auch oh Gott, was... Ja. Ähm, <lacht> Wo, wo wir irgendwie noch schneller erschöpft sind als normalerweise diese Erschöpfung einfach. Das klingt so harmlos, aber Erschöpfung heißt auch, dass wir dann eine Pause brauchen. Und wenn, wenn wir dann in einer Gesellschaft leben, wo Pausen irgendwie so einen niedrigen Stellenwert haben oder sogar als schwach gelten, dann ist es genau das, was am Ende schädlich ist. Und warum ich teilweise wirklich ständig über meine Grenzen gegangen bin und warum ich jetzt im Erwachsenenalter immer wieder lernen muss, gut zu mir zu sein und ähm, so, so zu lernen, es ist okay schwach zu sein, es ist okay, dass ich jetzt müde bin, es ist okay dass ich eine Stunde länger schlafe, es ist okay, dass ich nicht jedes Wochenende hier voll ähm, die Action starten kann
1: ja.
2: und ähm, ja, das ist so wichtig, da einfach immer wieder auf sich selbst zu hören und auf den Körper zu hören und das zu machen, was nur dir in dem Moment gut tut, egal, ja. was es drumherum irgendwie denkt oder erwartet.
1: Wo wir dann auch wieder so bei dieser Akzeptanz sind von dem Herzfehler halt, ne, also dass es halt einfach so ist, wie es ist. Wir brauchen halt mehr Ruhephasen und das ist halt auch okay und das müssen wir uns und dürfen wir uns nehmen, so.
0: Finde ich auch ähm, krass, da denkt man ja auch wieder nicht drüber nach, dass man immer in so einem wie du sagst, Gesellschaft oder in so einem System funktionieren muss. Also ist ja irgendwie so heutzutage. Und äh, das dann in der Schule, ne da gibt es für alle normalen in Anführungszeichen. Äh, Gibt es da die Pausen nach äh, 45 Minuten, kurz mal 5 Minuten Pause und dann nochmal eine kleine mit 20 Minuten oder so. Aber ähm, ja, dass das für die besonderen Menschen dann irgendwie schwierig sein kann mit diesem System, weil das halt sehr individuell, wie ihr sagt, ist, irgendwie zurechtzukommen und dass man da dann halt nicht reinpasst in in dem Fall, also jetzt gerade dann noch in der in der Schulzeit zum Beispiel. Also wie ihr sagt, ich glaube, wenn man jetzt äh, im Erwachsenenalter und im Job, weiß ich nicht, wie wie gut es da geht, zu sagen, so hey, bei mir jetzt in meinem aktuellen Job könnte ich wahrscheinlich sagen, dann mache ich jetzt halt nochmal zehn Minuten Pause und arbeite dafür dann halt zehn Minuten länger. Aber das ist auch nicht bei jedem Arbeitgeber ge gegeben. Also da muss man schon äh, ja irgendwie schwierig, da immer dann so seinen Weg wahrscheinlich zu finden und auch dafür sich einzustehen, ne? also dass man dann immer sagt, so, hey, aber es ist bei mir jetzt halt so und ich muss dann nicht mit allen irgendwie mitschwimmen und äh, immer mit bei vorne dabei sein bei den Besten, Schnellsten und so weiter. Also irgendwie ist das ja äh, selbst, ja, mein Gefühl ist, dass es trotzdem immer noch so ein Bestreben von von vielen ist, ne? dass man irgendwie halt, wie gesagt, so funktioniert und äh, ja vorne mit
1: dabei ist. Genau, und ich glaube aber, je sicherer du so mit dir bist, je sicherer du mit deinem Herzen bist und und bewusst dir bewusst ist, was dir gut tut und was dir nicht gut tut, desto leichter fällt es auch, ähm, sich da den Weg, sage ich mal, genauso zu bauen, wie es dir entspricht.
0: Ja, also an sich, wie gesagt, ist es natürlich nichts... Nicht unbedingt was Positives, dass ihr diese Besonderheit habt, aber ich merke schon so auch jetzt, wo ihr quasi irgendwie die Situation so akzeptiert habt und irgendwie, würde ich sagen, ihr scheint sehr gut klar zu kommen, ähm, habe ich äh, schon das, das Gefühl, hellbar. auch aus dem, was ihr sagt, dass ihr quasi, sage ich mal, anderen auch einen Schritt voraus seid. So, ne? Ihr müsst quasi gezwungenermaßen zwar vielleicht, aber euch gesünder ernähren, ihr müsst mehr auf euch achten und ich, das ist alles so ein Thema, was jetzt fand ich auch in der Pandemiezeit irgendwie, hat man viel angefangen, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Was ist denn eigentlich mit mir? Was will ich denn eigentlich? Und ist mir das hier überhaupt, ist mir das nicht alles ein bisschen zu viel, was hier normalerweise so, so los ist? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dass für euch sozusagen ganz angenehm vielleicht war die Zeit, ähm, weil insgesamt auch weniger, ne? man konnte ja weniger machen und dadurch gab es mehr Ruhephasen und so. Und ähm, ja, mein Gefühl war jetzt gerade, dass ich so denke, okay, das, was ihr durch eure Besonderheit irgendwie alles lernen musstet, ähm, habe ich jetzt vielleicht angefangen, so ein bisschen daran zu kratzen durch diese Zeit in der, in der Pandemie. Und ähm Gut, ist ja auch wieder sowas, man versucht da irgendwie aus Negativen auch was Positives mitzunehmen. Aber ähm, ja, finde ich immer schön, auch trotzdem zu sehen, ne, dass es eben ja nichts Defizitäres in dem Fall ist, sondern eigentlich ich jetzt gerade sagen würde so, hey, ihr seid euch gegenüber ähm, schon einen ganzen Schritt weiter als viele normale äh, Leute. Ähm, und das finde ich äh, schön zu sehen auf jeden Fall oder zu hören in dem Fall. <lacht> Ähm, dann würde ich noch zum letzten Part äh, kurz äh, kommen wollen. Ich hatte schon am Anfang gesagt, noch mal, dass wir nochmal drüber sprechen, wie ihr euch auch kennengelernt habt, ähm, weil ähm, ist es ist auch, glaube ich, im Laufe des Gesprächs immer mal wieder gefallen, dass euch einfach der Austausch und die Verbundenheit zu anderen Betroffenen ähm, sehr wichtig ist und ähm, euch irgendwie auch total viel Kraft, glaube ich, spendet. Deswegen Genau, ich glaube, äh, Rike, du hattest einen, Zeitungs-, also einen Artikel geschrieben, worauf Jana sich dann gemeldet hat. Vielleicht könnt ihr darüber noch mal was erzählen, wie das alles so zustande gekommen ist und was, ja, abgesehen davon, dass ihr jetzt gute Freundinnen seid und einen gemeinsamen Podcast habt und alles, ähm, was ja. euch das so bedeutet, dieser Austausch mit anderen Betroffenen.
2: Ah, Ja, okay. Ich erzähle jetzt mal unsere kleine Geschichte. <lacht> genau, also es ist alles entstanden aus dem Wunsch nach jemanden, der mich versteht. Das war genau zu der Zeit, wo ich gerade den Defi frisch implantiert bekommen habe und dementsprechend durch diese wieder so, so frische Erfahrung dann so die ganzen Ängste wieder da waren, die Sorgen wieder da waren, dieses Gefühl von Fuck, ich bin so alleine damit. Ähm, und ich bin so jung und ich will eigentlich so viel leben und irgendwie auf der anderen Seite bin ich aber irgendwie so behindert dadurch und bin in Krankenhäusern und das will man eigentlich gar nicht als junger Mensch und, aber ich kann auch damit nicht alleine sein und habe dann sozusagen als, um das selber für mich zu verarbeiten, dann einen Artikel geschrieben, den, ähm, der wurde dann bei Z Online veröffentlicht und zum Glück habe ich diesen Artikel geschrieben. <lacht> Ich war so verzweifelt mhm. in dem Moment und dann ist es einfach da reingeflossen und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht mal ein knappes halbes Jahr später oder so, doch, ich, ja, ich glaube ungefähr, ähm, habe ich dann eben eine Nachricht bekommen von Jana. <lacht> <lacht> Hallo, Ich habe gelesen, du hast dieselbe Krankheit wie ich, voll der coole Artikel, es geht mir genauso und wenn du Bock hast, können wir uns ja mal auf einen Kaffee treffen und das war genau zu der Zeit, wo ich auch gerade nach Berlin gezogen bin, und Jana lebt ja auch in Berlin, und es war dann plötzlich <lacht> so, plötzlich hatte ich aus dem <lacht> einen, <Ja>. einen Menschen <lacht> im selben Alter, in derselben Stadt, die einfach dieselbe Krankheit hat wie ich, und ja, wir haben uns dann getroffen in dem Café, und dann haben wir erstmal ganz lange gequatscht und uns beiden Geschi unsere Geschichten erzählt, ich weiß noch, ich hatte Gänsehaut von oben bis unten, als mir Jana ihre Geschichte erzählt hat, und dadurch ist mir einfach noch mal so vieles viel bewusster geworden. Ich habe noch mal so viel über mich und meine Krankheit gelernt, einfach seitdem Jana da ist, seitdem ich weiß, was Jana für eine Erfahrung mit dieser Krankheit machte. Ich bin so fucking demütig, ich bin so dankbar dafür, wie gut es mir geht, dass ich einfach immer so, so viel Glück hatte. Und gleichzeitig bin ich auch einfach so dankbar, dass da jetzt ein Mensch in meinem Leben ist, der mich in diesen Situationen einfach immer verstehen wird. Mhm. Ja, voll. <lacht> Guck mal, da fließen schon die kleinen ja, Tränen.
1: <lacht> <lacht> Toller Podcast heute. <lacht> ja, weil es ist, ähm, genau, es ist halt wirklich so, wie Rike gesagt hat, das war irgendwie wie so eine Fügung, dass wir uns halt gefunden haben und dass wir jetzt halt auch diesen Podcast machen, ähm, wo wir halt genau das, was wir halt miteinander fühlen quasi, halt nach draußen gehen, geben möchten, diese Verbindung für andere Menschen sein möchten und allen zeigen möchten, dass sie halt nicht alleine sind, dass es halt viele Menschen gibt, die das Gleiche oder Ähnliches halt durchfühlen und durchleben und ähm, genau deswegen machen wir das und äh, ja, genau deswegen sind wir wahrscheinlich auch zueinander geführt worden <lacht> ähm, und das ist einfach für uns das, Wichtigste, was wir mit diesem Projekt verbinden, dass wir andere Menschen erreichen und sie äh, sich gehört und gesehen fühlen, ähm, ja, durch uns sozusagen.
0: Ja, mega schön. Also wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gesagt, eure Story bewegt mich immer so sehr, aber auch wenn man euch irgendwie so zusammen sieht, ihr habt irgendwie eine krasse Energie so, also man merkt auch voll, dass ihr euch gegenseitig irgendwie so total supportet und äh, ja, beide jeweils dem anderen irgendwie total viel gebt so und ähm, dass es euch, ja, ich glaube, einen ganzen Schritt weitergebracht hat, nochmal äh, euch gegenseitig kennenzulernen. Ähm, habt ihr denn jetzt seit dem Podcast und äh, dem ihr euch kennt, irgendwie auch noch weitere Kontakte äh, geknüpft mit irgendwie anderen, also ich vermute jetzt, wie gesagt, dass auch ein paar Leute, die auch äh, HOCM haben, euren Podcast hören und ähm, euch dann vielleicht kontaktieren. Wie ist da so, also ist da hat sich daraus vielleicht sogar noch mehr ergeben,
1: dass ihr jetzt da so
0: on air seid?
1: Also uns schreiben immer mal wieder neue Menschen, die quasi entweder auch schon immer HOCM haben oder schon lange HOCM haben und die uns halt finden, so jetzt, weil wir sind halt, ja, ein, also wir sind der einzige Podcast oder die einzigen mit HCM, die so quasi damit rausgehen, auch wenn wir selber mal bei Instagram googeln, so, dann findet man nicht wirklich viel aus Deutschland mhm. vor allen Dingen. Ähm, und äh, genau es kommen immer mal zwischendurch so Nachrichten von Menschen, ähm, auch die irgendwie dann gerade die Diagnose bekommen haben und das dann natürlich irgendwie googeln und bei Instagram nach dem Hashtag suchen und uns dann halt finden, was wir halt so schön finden, weil wir ja einfach den Menschen dann auch zeigen möchten, weil die sind nach dieser Diagnose so am Boden zerstört und ergoogeln sich diese Krankheit und denken oh mein Gott ja. ähm, und wir wollen einfach dadurch natürlich den Menschen zeigen, Leute, ihr könnt damit gut leben, so, also ja, es ist ein Prozess, es ist alles auch schwierig, es gibt richtig schlimme Zeiten, aber wir sind halt auch da so und wir sind auch immer noch da und ähm, Genau, wollen da halt so ein bisschen so ein Vorbild sein und ja, es gibt Menschen, die die zu uns finden, die HCM haben, es gibt aber auch Menschen, die zu uns finden, die ein Defi haben und gar nicht unsere Erkrankung, aber die sich halt mit, den Defi, mit der Defi-Geschichte quasi identifizieren können. Aber auch Eltern und Angehörige, ähm, ne, die die irgendwie uns sehen und denken, boah, toll, ich möchte, dass, dass, mein, dass es meinem Kind halt auch so geht wie, wie euch sozusagen. Also da ist ein ganz breites Spektrum und ähm, wir find, freuen uns, dass die, dass die Community immer größer wird. Und ähm, ja, das ist irgendwie schön zu sehen, so nach einem Jahr, obwohl es ja doch eine Nische ist, so.
0: Ja, aber also, ja, hat alles erreicht sozusagen,
1: was euch ja auch wichtig war, einfach irgendwie so eine Plattform zu finden. Ja, selbst wenn wir nur einen, also wir haben damals, als wir angefangen haben, haben wir gesagt, ey, selbst wenn wir nur einem Mädchen oder einem Jungen, der damals in einer ähnlichen Situation war wie wir mit 14 oder auch 18 bei Rike ähm, helfen und, und äh, dass, dass der oder die durch uns irgendwie empowert wird, dann ist das Ganze das schon wert gewesen, so, weil wir uns das einfach so gewünscht hätten und uns das so viel gebracht hätte damals. Ich hoffe, es finden auch ganz viele zu
0: eurem Podcast. Vielleicht ja auch über diese Folge hier von äh, Herz, Kaspar und Erde. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ähm, gibt es denn noch irgendwas, was ihr äh, mit der Welt teilen wollt? Was ähm, ihr, weiß ich nicht, unseren Hörerinnen äh, sagen wollt oder irgendetwas? Ihr habt noch mal das Mikrofon für euch, sage ich mal, für einen kleinen Abschluss.
2: Ja, also das, was uns am allerwichtigsten aller ist, ist einfach wirklich diese Botschaft nach draußen zu bringen. Du bist einzigartig und genau dein Herz hat keinen Fehler, sondern es ist besonders. Du bist individuell, du bist genauso, wie du bist, richtig. Du musst nur lernen, dich eben genauso zu akzeptieren, wie du bist. Und das ist ein Prozess. Und ähm, finde einfach, das ist mein Ratschlag, finde die Menschen in deinem Leben, die dich genauso sehen, wie du gesehen werden möchtest und die dir ähm, an deiner Seite stehen. Ähm, sei gut zu dir. Und wir sagen ja auch immer, du bestimmst den Rhythmus deines Lebens. Und genauso soll es sein, weil das ist dein Leben. Und eine Diagnose macht nicht dein Schicksal, sondern du.
1: Ja, genau. Also diese, diese Selbstkraft, die du eben auch einfach in dir hast und das trotzdem oder gerade weil du ein besonderes Herz hast, ist halt so stark. Also du kannst so viel beeinflussen mit allem, was du über dich denkst und fühlst. Und ähm, genau da einfach immer wieder den Weg zu wählen, die Gedanken und Gefühle zu denken, die dich stärken, ist so wichtig.
0: Richtig schön. Ich glaube, das ist auch was, was man tatsächlich über, also über HOCM hinweg irgendwie äh, mitgeben kann. Also sei es mit einer anderen Besonderheit oder auch für vielleicht sogar Leute mit wenig Besonderheit. Aber ähm, auch da ist es ja irgendwie, ähm, gibt es ja immer Baustellen, die man mit sich selber vielleicht hat oder wie auch immer. Und ich glaube, auch da ist so euer Ansatz, den ihr, sage ich jetzt mal, verfolgt, irgendwie total wertvoll, glaube ich. Ähm, und deswegen finde ich das einen super schönen Abschluss. Ich danke euch äh, sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, fand das
1: Gespräch sehr schön ja. mit euch. Ja, danke dir äh, für unser erstes äh, Interview, was wir gegeben <lacht> haben. <lacht> schön, dass wir das mit dir machen konnten.
2: <lacht>
0: ihr könnt gerne, ähm, Herzlichter Podcast, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, beziehungsweise hört rein. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr noch Rückmeldungen dazu habt, Fragen, Kontakt herstellen wollt, ähm, könnt ihr euch gerne an podcast.herzkasemar.info ähm, wenden und natürlich auch bei unserem Instagram-Kanal oder auch dem Instagram-Kanal von Jana und Rieke herzlich dabei schauen und ähm, genau, wir freuen uns darauf. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>